0: Добрый вечер. 47-й урок по книге «Шмот» у нас по счету. Начинаем мы сегодня раздел «Недельный Мишпатим». Не 21-я глава, с самого начала. И вот законы, которые ты предложишь им. «Если купишь раба еврея, пусть он служит 6 лет, а на седьмой выйдет на свободу, без выкупа. Если он пришел один...» Один и выйдет. Если он женат, то его жена выйдет вместе с ним. Если хозяин даст ему жену, и она родит ему сыновей или дочерей, то жена и дети останутся у хозяина, а он выйдет на свободу один. Но если раб заявит, я люблю моего господина, свою жену и детей, и не пойду на волю, тогда пусть хозяин приведет его к судям, приведет его к двери или к косяку и проколет ему ухо шилом. И тот останется его рабом навеки. Вот такое начало. Законы, которые начинают описывать отношения между людьми в обществе, как оно должно быть построено по Торе, то есть гражданское право. Начинается это все словами «и вот законы, которые ты предложишь им рашить сразу же». Обращает внимание на то, что, в принципе, можно было бы начать по-разному. Вот законы или и вот законы. Есть ли разница какая-нибудь между ними? Траж очевидно, что есть. Слово «вот» – это слово по своему значению ограничивающее. Вот что я хотел сказать, когда я, когда я начинаю фразу словами «вот», так, вот, вот только это я хотел сказать, больше, больше я ничего не хотел сказать. Все остальное, что вы подумали, это уже вы сами на свой страх и риск додумали за меня, но это я не сказал. Ну, вот и все. Окраничение. Вот, что я хотел сказать. Вот и все. Вот, что я там увидел, вот это я увидел, и не другое. Вот законы означают вот эти и не другие. Так в действительности заканчивает Тора книгу Ваикра, третью книгу из Пятикнижья, «Эляху вот законы, которые дал Бог Муше. И там говорят наши мудрецы, как это надо понимать, вот эти законы, а не другие. Что значит «не другие»? Отсюда мы учим, что пророк отныне не имеет права прибавить от себя ничего. То есть, какой бы ни был пророк, какой бы у него ни был Контакт с Богом, если он придет и скажет, знаете, Всевышний мне явился и сказал, что он хочет добавить в сторону еще одну заповедь, очень-очень важную, то мы его не примем. Вот эти законы, вот и не другие. Это ограничено. Но если начинается слово и вот, то здесь уже это не ограничение, а наоборот. Союз и, союз, как известно, соединительный. Значит, он присоединяет то, что мы сейчас собираемся рассказать или прочитать к тому, что было сказано выше. И именно так пишет Раши. Слово вот эти или если бы было сказано так, когда оно в начале фразы, где бы оно не потреблялось, оно означает противоставление сказанному ранее. То есть, в отличие от вот, вот эти, а вот это, а не то, что было раньше. Вот как теперь пойдет дело. Вот так, а не так, как это было раньше. В отличие от него выражение или вот, и вот эти, когда оно стоит в начале предложения, то оно означает добавление к уже упомянутому выше. А здесь-то будет пониматься так. Как предшествующие законы, то есть те законы, которые мы изучали в недельном разделе «Ятро», то, что было дано на горе Синай они были даны на Синай как об этом говорит сам текст, то и эти законы из раздела Шпатим, они тоже даны на Синае. То есть, чтобы мы не подумали даже на минуту, что гражданское право Торы, оно уже разработано людьми, может быть, по общей идее, которая была дана свыше, или под руководством, или ничего этого близкого нет. То есть, точно так же, как и Декалог, те заповеди, которые были даны в десяти словий на Синае, точно так же и все эти законы, вплоть до вот этих мелких деталей о том, каким образом нужно будет прокалывать ухо тому, кто решил остаться рабом на всю жизнь, и они тоже даны на Синае. Происхождение у них одно свыше. Харамбан тоже здесь останавливается на связи начала Нашей главы, вот этого раздела межпатим, с тем, что было сказано раньше, с окончанием главы ятро. Дополнительный вопрос, который он здесь приводит и нам, нужно будет несколько раз вернуться, это логика изложения. Каким образом Тура переходит от этого колоссального откровения невероятной мощи на горе Синай к мелким делам гражданского права. И какова логика, по какому порядку даются здесь эти законы. Прямо скажем, довольно странно, что начинается здесь все именно с вот этого конкретного закона. Вот законы, которые ты предложишь им. Обычно, если вы откроете любой учебник по основам права, то там всегда в начале, и вот законы, там будут общие положения, на которых строятся уже законы, а потом пойдут конкретные законы. Но уже уж довольно странно, что самый первый закон, который записан в законодательстве Торы, имею в виду гражданское право, это если купишь раба еврея, то пусть он служит тебе 6 лет, а на седьмой выйдет на свободу. Почему все начинается именно, во-первых, и не с такого частого явления, как продажа раба еврея или покупка его, и уж тем более ни, ни, никаких предисловий, никаких оснований, никаких общих положений, никаких введений. Сразу бум, продажа раба. Самый первый, самая первая статья гражданского законодательства. Странно это. Как отвечает Рамбан? И вот законы, которые ты предложишь им, Всевышний сообщил им законы как продолжение и развитие десятилечений. То есть все изложение, если мы возьмем окончание раздела ятро и начало раздела «Мишпатим», все это продолжение и развитие, уточнение и конкретизация тех общих положений, которые были высказаны в Декалоге, в десятилечениях. А именно, первое речение, тогда на Синай, в декалоге первое речение, я шем «Я, чем твой Бог, который вывел тебя из Египта». Второй после этого был запрет язычества, запрет идолослужения. И вот теперь Всевышний повелел Моше, это то, что мы учили в окончании предыдущего раздела Мишпатин, э, предыдущего раздела Итро, так скажи сынам Израиля. Сказал Бог Муше. Так скажи сынам Израиля. Вы видели, что я говорил с вами с небес? Так вот не делайте со мной серебряных и золотых богов. Первое предложение – это предостережение сынам Израиля, чтобы они хранили в сердцах то, что увидели, и соблюдали заповеди. Вы видели, что я с вами говорил с небес? Так смотрите же, соблюдайте. И это повеление «так скажи сынам Израиля» оно соответствует первому лечению Я Господь Бог ваш. А запрет дальше, то, что сказано было, не делайте у меня серебряных и золотых изображений. Это конкретизация того, что сказано во втором речении из Декалога, то есть, чтобы у тебя не было других богов. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. И тем самым была дополнена тема идолопоклонства. Ну, а вот когда мы уже переходим к началу нашей главы, и вот законы, которые ты предложишь им, а это соответствует запрету тоже из десятисловия, из декалога. Как декалог заканчивается, это последнее речение, не пожелай, не пожелай дома ближнего своего, не пожелай ничего из имущества. И как уже развитие, мы переходим прямо в гражданское право, имущественные отношения между людьми. Почему? Говорит Рамбан. Поэтому, ты иск... ведь если человек не знает законов, связанных с приобретением права собственности на дом, на поле или другое движимое имущество, то он может ошибочно заключить, что некое желанное для его имущества, оно принадлежит ему и возьмет себе. То есть, сказано там в Торе «не пожелай». И мы довольно подробно обсуждали тему, как вообще может Тора потребовать от человека «не пожелай». Вот можно сказать не моги несмотря на то что ты желаешь присвоить себе чужое не моги это запрещено но Тора говорит здесь не пожелай мы объяснили что здесь имеется вино но этим все не кончается даже человек который не желает брать ничего чужого он зарубил себе на носу и он ни в коем случае не хочет нарушить запрета на присвоение на запрета на воровство и даже запрета на пожелать себе чужое, то, что чужое, он не хочет этого взять. Замечательно. И все-таки этот человек может быть вором. Почему? Да потому что проблема не в том, чтобы не желать чужого. Очень часто два человека обвиняют друг друга в нечестности, в нечистоплотности. Они ссорятся между собой за деньги, хотя никто из них не собирается, если спросить его, ты готов себе присвоить что-то чужое? Ни в коем случае. А почему же тогда ссоритесь? <смех> Почему-то потому, что это мое, а не чужое. Но если я спрошу второго, он скажет, что это? Да это же мое. поэтому этом -то вся и штука. Одного желания быть нравственным человеком мало. Одного желания не присваивать себе чужого совсем мало. Да нет людей почти на земле, которые думают, ну, за исключением совсем профессионалов, а все остальные не думают, что они воры. Есть профессионалы, которые знают, что они воры, что они занимаются. Кто домушник, кто, кто карманник, кто медвежатник, кто и прочее. Есть есть профессионалы, безусловно. Но все остальные люди, все остальные люди, безусловно, ни в коем случае, если скажешь, что они, если их обвинишь в, в нечистоплотности, в воровстве и так далее, они ужасно-ужасно обидятся. И вместе с, тем, вместе с тем они постоянно находятся в имущественных конфликтах друг с другом и обвиняют друг друга в воровстве. Обвиняют друг друга в в присвоении чужого что-то. Да потому что в этом-то вся и штука. Без конкретизации того, что является моим, а что является не моим. Законы приобретения, без конкретизации этого, желания брать себе чужого, никого не спасет. Ну, простой пример. Возьмем простой э, пример из жизни. Человек идет со своей коляской по супермаркету, проходя между рядами товаров, узкий проход, рядом стоит еще одна коляска, и он для того, чтобы пройти, прижимается к одной из полок, и когда он проходит, задевает банку майонеза, которая падает вниз, разбивается, вслед за ним Проходит человек, поскальзывается на этом майонезе, падает, пачкает себе брюки, и, может быть, даже их рвет там осколки, и падает еще, задевает еще что-нибудь. А вот теперь вопрос: здесь никого, здесь абсолютно никто не собирался ничего, ни у кого воровать. Вопрос: кто должен оплатить все то, что произошло? Может быть, хозяин супермаркета, может быть, тот, кто оставил свою тележку без присмотра и из-за этого получился затор, и пришлось прижиматься, может быть, человек, который первый человек со своей э, тележкой, который неожиданно случайно для себя, не, по неосторожности таким образом смахнул банку майонеза или, может быть, тот, кто на ней поскользнулся и не посмотрел себе под ноги и не увидел, что, что майонез на, на полу и так далее. Кто должен за все это платить? Или по частям, или как? Не зная конкретных законов, люди, и хозяин супермаркета, и тот, кто оставил свою тележку, и тот, кто прошел и смакнул майонез, и тот, кто поскользнулся, все эти люди, будучи самыми высоконравственными людьми и не желающими присваивать себя лично, они все будут кричать друг на друга и требовать, чтобы им оплатили их ущерб. Но ведь ущерб должен оплатить тот, кто в этом виноват, а для этого нужно знать, что здесь произошло, кто здесь был на самом деле виноват. Все это, говорит здесь Рамбан, то, что сказано в десятисловии, общий принцип: не пожелай себе чужого и не домогайся того, что тебе принадлежит. А вот теперь начнем изучать, что тебе принадлежит, а что и это, пожалуйста, желай и имей, а что тебе не принадлежит и того не пожелай и не домогайся. Остался только один вопрос, на который Рамбан пока еще не ответил, рамбан то уже ответил, но мы пока с ним еще повременим, это почему же все-таки гражданский кодекс начинается с довольно такого странного случая, как продажа раба-еврея, Рамбан объяснил, почему сразу после грома и молнии, которые были на Синае, мы переходим к гражданскому праву, это непосредственное развитие последней речения из декалога, но почему мы переходим именно таким порядком, то есть с раба еврея, это мы, к, ним, к этому вопросу мы обратимся в дальнейшем. А пока что есть еще ряд деталей, э, еще в тексте первого стиха. И вот законы, которые ты предложишь им. Предложишь буквально положишь, разложишь. Вообще-то как-то законы не совсем так кладут и раскладывают. Не очень понятно это выражение, что он означает. Раша объясняет так. Это странное и непривычное слово. Что Бог сказал Муше, ты не вздумай ограничиться тем, что обучишь их этими законами вторая, два или три раза, пока они не выучат их, и не утруждая себя разъяснением их значения и смысла. Поэтому и сказано, которые ты предложишь им, то есть Разъяснишь, подобно тому, как предлагают блюда, расставленные на открытом, на накрытом для еды столе. Как, это в оригинале, как шулхан, а арух, как накрытый стол. Понятно, что из этой самой метафоры и пошло название кодекса законов. Шулхан, арух, накрытый стол. Поясним, что имеется в виду. Уже должен обучить после того, как ему дается тор, он должен обучить еврейский народ. Обучение идет устно, поэтому понятно, что нужно будет позаботиться о том, чтобы люди все запомнили. Ну а как запомнить? Другого способа за последние 5-6 тысяч лет никто не придумал, это значит повторять. Повторять, 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 повторять. повторять. Быть может на этом закончится преподавание. И обязанности уже как преподавателя, то есть обеспечить то, что люди запомнят и заучат законы, и можно приходить к следующему. Нет, этого мало. Нужно расставить, разложить, чтобы все было как накрытый стол. Что это значит? Необходимо, говорит Раши разъяснить их значение и смысл. Не имеется в виду там, э, митцвод, метафизические объяснения э, тайного смысла заповеди, совсем не то. Имеется в виду аллахическая логика. Почему вот это разрешено, а это запрещено? Чем одно отличается от другого? В чем здесь разница? Почему такую вещь в субботу можно сделать, такое действие в субботу можно сделать, а почему это нельзя делать? Почему стул можно протащить по двору, а стул нельзя? То есть, если наше обучение законом, если мы людей будем обучать законам таким образом, что будет ворох законов, список, список, это можно, а это нельзя, это можно, это нельзя. Повтори, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. Запомнил закон? Здорово. Не, не здорово, плохо. Очень плохо. Нельзя давать людям Аллаху, в которой они не понимают ее смысла. Почему это запрещено, а почему это разрешено. Необходимо его объяснять. Здесь у нас возникает вопрос. Вопрос он вот какой. И непростой. Ведь на самом деле... Если мы обратимся к аллахической литературе, то среди нее есть книжки, в которых объяснений никаких нет. Самая первая историческая такая книга – это не больше, не меньше, как книга Рамбама, Яда, Хазака. Рамбам приводит законы, не объясняя их смысла. Это можно, это нельзя, это разрешено, это запрещено, это кашер, а это нет. А как же Рамбам учил? Ведь слова Раши… Рамбам Раши ничего не обязан, безусловно. Но ведь Раши – это не его комментарий. Раши только цитирует слова мудрецов, которые, безусловно, учил и Рамбам. Каким же образом Рамбам позволил себе написать книгу из пески Аллахот конкретных законов, не объясняя их смысл? Кстати, одно из первых возражений, замечаний Раавада, мы знаем, что сегодня книг Кодекс Рамбама издается вместе с замечаниями, критическими замечаниями Равада, который был старейшим крупнейшим мудрецом той эпохи, когда Рамбам, еще сравнительно молодой издал свой тру, закончил свой труд. И вот это его возражение, когда он пишет, что авторы предыдущие до Рампы, не позволяли себе выпускать подобного рода книги, в которых логические решения выдаются как, как пророчество. вот так можно, так нельзя, не приводя аргументов, не приводя объяснений, как, как и что. Откуда это выведено, и почему, и каким образом? А объяснение, оно вот какое. Согласно Рамбаму, скорее всего, Рамбам понял, что вот это требование обязательно объяснять людям смысл и значение законов и не ограничиваться при, при обучении только самими законами, оно относится к эпохе устной Торы, когда не было источников устной Торы записанных. Во времена от муше и до записания устной торы все училось устно. И если устно преподавая не объяснить людям, почему вот это можно, а почему нельзя, то только тем, что люди зазубрят законы, мы ничего не достигнем. Они, безусловно, в конечном итоге их перепутают, запутаются, забудут, и все будет очень плохо. Когда у человека есть в голове структура, так запоминать информацию, это нам сегодня очевидно. Если я должен запоминать информацию беспорядочно, это можно, это нельзя, это нельзя, это можно, это можно, нельзя, это нельзя, можно, очень трудно запомнить. Когда есть внутренняя структура, когда я начинаю понимать, вот есть некоторые принципы, из него исходит так-то и так-то, соответствует с этим принципом, вот так будет нельзя, а так будет можно. Такие вещи куда легче запомнить, и они остаются в памяти. Но, считает Рам, с того времени, как уж так получилось, что устная Тора была записана, значит, все ее источники они уже существуют, и человек, который хочет понять, почему это разрешено, а почему это запрещено, он может подойти к этим самым источникам и, изучая их, восстановить всю цепочку рассуждений и понять, каким образом мы пришли к таким-то и таким-то выводам. Поэтому рампом, опуская всю свою цепочку рассуждений, приводит только самые верхушки айсбергов, только конечные, окончательные, окончательные решения Закона «это можно, это нельзя, это можно, это нельзя». Другие, многие авторы, которые не согласились с такой методикой рампа, они понимали, что это требование разъяснения, оно существует всегда, обязательно, и не только в ту эпоху, когда Тора устная не было записано, но и в наше время, когда устная Тора записана, обязательно-обязательно должно быть разъяснение. И в дальнейшем мы видим э, книга Шуханару, когда Робьевисев пишет уже свой кодекс законов. Он шел следующим путем. Он сначала написал подробное, подробное сочинение, в котором он занимается сам, самими аргументами и выведением законов, тем самым логическим объяснением смысла и значения этих законов. Почему это можно, почему это нельзя а затем уже только на втором этапе создает вторую книжку. Это уже, как сегодня бы сказали, книжка для чайников, то есть законы Торы для чайников, но только вместо такого грубого названия сегодня для чайников он ее назвал так, как это называется здесь в словах Раши – «Накрытый стол» Рух Но смысл этого как раз Шулхан Руха не то, что все уже разжевали, все, 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 все уже сделано, все уже готово, может только сесть, и есть смысл-то первичный который заложен в этом выражении он как раз обратный никак не шелхана рух это не книга для чайников должна быть значение слов шелхана рух это именно по тому как говорит раши это когда все тебе объяснено когда все тебе разложено по полочкам когда все тебе понятно почему так можно а почему так нельзя но уж в судеб так уж случилось что, книга Рух, что название «Шулханаруха» закрепилось именно за той книгой, которая была написана без объяснений, как книга для чайников, а все объяснения их оставил Рубей Севкаров в своем монументальном труде бейт в котором и объясняются все те его выводы, которые привели к созданию «Шулханаруха». Едем дальше. И вот законы, которые ты предложишь, уже почти закончили первое предложение, осталось только еще одно слово – им. Вот законы, которые предложишь им. Им имеется в виду. Евреям. Им, а не другим народам. То есть, что это означает? Даже если ты знаешь, что какой-либо закон у неевреев совпадает с законом Израиля, не обращайся в их суды. Здесь содержится запрет обращения в нееврейский суд, и не только потому, что он судит не по законам Торы, даже если нам становится известно, что в римском праве или в английском праве или еще в каком-нибудь кодексе законов закон, по которому у нас с кем-то есть тяжба, он соответствует закону Торы, все равно запрещено обращаться с этой тяжбой в нееврейский суд, чтобы он рассудил. Почему? Почему? Бо тот, кто приходит в нееврейский суд с тем, чтобы разрешить спор между евреями, он оскверняет имя Божье. Это Хилуль Ашем. И способствует прославлению язычества, как сказано. Здесь приводит Раши стих из псалмов царя Давида. Как сказано, ведь не таков, как наш покровитель их покровитель, чтобы наши враги были нам судьями. То есть, получается, что если наши враги становятся нам судьями, так это свидетельство превосходства их веры. То есть, само обращение к нееврейским судьям, которые не, которых не обязывает, которые не признают себя обязанными, то, что их обязывает, это не закон Торы, а другие системы правосудия, начиная от хамура, Фемиды и, и, и куда угодно то мы тем самым оскверняем имя Бога. Запрет строгий, к сожалению, часто нарушаемый людьми. И правила поведения здесь таковы, евреи, у которого есть тяжба с другим евреем, должен обратиться обязательно в еврейский бейтдин. И только если другая сторона не приходит, я не хочу судиться в этом еврейском бейт плевать ему хотел, или еще. Только в этом случае, когда речь пойдет тогда, быть может, о денежной потере, об утрате, тогда Бейдин дает ему разрешение обратиться уже в нееврейский суд для того, чтобы не, не было денежного ущерба. Но это только после того, как еврейский суд дает ему разрешение. Если этого не происходит, то мы тем самым унижаем еврейский тур, суд и Тору, на которой строится этот суд, перед судом нееврейским. Тут строгий закон. Если купишь раба, еврея, пусть он служит 6 лет, а на 7 выйдет на свободу без выкупа. То есть, рабство еврейского раба ограничено всего лишь на 6 лет. Почему именно на 6? И почему оно ограничено? И какой он вообще тогда раб, если всего-то он служит 6 лет, больше похоже тогда на, на аренду рабочей силы, только на долговременный договор? Прежде всего, о ком конкретно здесь идет речь? Что такое раб евреи? Раши говорит, имеется в виду раб-еврей. То есть если купишь раба-еврея, имеется в виду раб, который по происхождению еврей. Но, может быть, тут говорится, изменим, изменим падеж, как известно в, в языке, который нет поддержки. Может быть, имеется в виду раб-еврей, то есть раб, который не еврей, но принадлежит еврею. Может быть, тут говорится рабе еврея, то есть рабе не Евреи, который приобретен у сынов Израиля. То есть, предыдущий хозяин был его еврей, раб он не еврей, я купил раба не еврея у предыдущего хозяина, который был евреем. И вот о нем только сказано, что пусть он служит 6 лет, может быть так, а про раба, который еврей, это не сказано. Ну как тогда, почему я мог тогда так подумать, что не еврейский раб, у него тоже ограничено его рабство 6 годами на самом деле? В другом месте Тори Тор сказано «Лю лам баэм то есть, и вы передавайте их в наследство. Если у вас есть рабы, не евреи, то вы их передавайте в наследство своим детям. Передать в наследство того, кто каждый седьмой год уходит, при всем желании невозможно. Передать в наследство можно только то, что тебе принадлежит абсолютно и неограниченно. А это я мог бы объяснить и по-другому, говорит Раши. А я бы мог сказать, что там речь идет о… Рабе Кенании, то есть о нееврейском рабе, который куплен у нееврея. То есть раб, который сам по себе не еврей, может быть два варианта. Раб купленный у раб раб нееврея, купленный у нееврея. Или раб нееврей купленный у еврея. И тогда бы я, может быть, разделил между ними и сказал бы так. Тот раб нееврей, который куплен у нееврея, вот он остается в рабстве навсегда. А если это раб нееврей, который куплен у еврея, он... Только на 6 лет, на седьмой день он может уходить. Может быть, так можно объяснить? Нет, чтобы я не подумал, так и сказано, если будет продан тебе, в дальнейшем сказано, если будет продан тебе твой брат еврей, не просто раб еврей, а твой брат еврей, то будет он служить тебе 6 лет, а на седьмой год отпусти его на волю. То есть, в другом месте текст разъясняя то, что сказано здесь, чтобы мы не подумали по-другому, что говорю тебе только о твоем брате, то есть это верно только по отношению к рабу еврею. Раб еврей, купленный другим евреем, может оставаться в рабстве не более шести лет. На седьмой год он автоматически получает свободу, не выкупаясь из рабства, не внося никакого, никакого выкупа, просто седьмой год его освобождает. После того, как мы выяснили, что речь идет именно про еврея, а про нееврея, нееврей может оставаться рабом и после седьмого года, нет здесь этого ограничения, то теперь Раша еще больше уточняет, что речь идет в этом стихе об очень конкретном случае продажи еврея в рабство. Речь идет здесь о рабе, который продан за кражу по приговору суда. Как сказано, в другом месте. То есть речь идет о чем? Человек, который своровал и своровал еще так, что его еще мало того, что он своровал, делал это еще плохо, его еще и на этом поймали, поймали, уличили. Есть свидетельство против него, что он своровал. Его присудили. К чему его присудили? Суд присуждает к еврейский суд в случае воровства присуждает первое: возвратить краденное. Второе если здесь не было признания, а человек был увлечен при помощи свидетелей, тогда ему придется заплатить еще и кефель, то есть штраф в размере 100% за то, что он украл. Если он украл у человека 100 долларов, ему нужно будет возвратить 100 долларов и заплатить еще и кефель, заплатить еще дополнительные 100 долларов. Это то, что постанавливает суд, а в, в тюрьму человека, а заключение нет такого. В еврейском кодексе отсидки за кражу или за другие преступления не предусмотрены. Но вот все бы хорошо, а человек говорит, а у меня нет денег. И говорит, хорошо, я провался, я каюсь в этом и очень сожалею, но денег у меня нет. Можно идти домой? Вот здесь, вот, говорит, нельзя идти домой. Мы тебя сейчас продадим в рабство за тот долг, который ты сделал, своровав и не имея возможности оплатить. Так что подумай лучше, либо плати, либо если ты не заплатишь, то нам придется тебя продать. Так и сказано, там если ему нечем платить, то пусть продадут его за украденное им. Но может быть речь идет только о том, кто продался в рабство добровольно из-за трудностей. Откуда это урашивает утверждение, что здесь, в нашем отрывке, речь идет именно о том, кого продали за кражу. Может, имеется в виду, что человек попал в трудное положение, у него много долгов, нет у него другой возможности. После того, как он выдал пять дочек замуж, он полностью остался, остался без копейки. Все, что ему осталось, это только продать себя в рабство, чтобы каким-то образом выручить еще деньги. Может быть, об этом речь идет. И вот о нем-то сказано. И все, что сказано здесь в дальнейшем о нем. А, то есть, то, что сказано здесь, главный закон здесь какой? Что тот, кто, если, как Тора здесь говорит, если купишь оба еврея, пусть он служит 6 лет, а на седьмой день выйдет на свободу без выкупа. То есть, если человек тогда, может быть, продался тебе сам из-за трудностей, тогда это ограничено через 6 лет он выйдет на седьмой год, выходит он. А если человека продали за воровство, из-за того, что он не вернул украденное, может быть, тогда у него нет такого ограничения, может, он может сидеть и больше шести лет? Нет. Тот, говорится, безусловно, о рабе, проданном за кражу. И Раша это доказывает. Ибо сказано в другом месте в Торе, если обеднеет твой брат у тебя и будет продан тебе, и снова повторяется тот же самый закон, то он у тебя может работать 6 лет, а на седьмой день должен выйти. Значит, там уже сказано конкретно, если обеднеет брат твой у тебя и будет продан тебе, и там речь идет именно вот о том, кто сам продается в рабстве. И не может быть так, чтобы Тора повторяла тот же самый закон дважды. Просто так. Стало быть, если там уже говорится о том, кто сам продал себя в рабство из-за своих материальных трудностей, значит, здесь у нас идет разговор о другой ситуации, которая тоже упомянута в Торе уже в третьем месте, а именно о том человеке, которого без его желания, не по его желанию, продают его в рабство, за что же? За то, что он проворовался. Подчеркиваем еще раз, это не просто наказание за проворовался, потому что если проворовался, человек говорит, хорошо, я заплачу, сколько это мне будет стоить, пожалуйста, заплачу. Нет вопросов, заплатил на этом... Все дело кончено. Тогда что, это долговое рабство? Нет, это не долговое рабство, которое было принято в древнем мире, когда любой должник, который не мог заплатить, продавался кредитором в рабство. Потому что если человек одолжил, скажем, задолжал деньги, он одолжил деньги в банке, взял, взял Машканту и не может ее вернуть, то банк не может продать его в рабство за его долги. А вот это один, единственный, исключительный случай, в котором первое условие, что была здесь кража, второе условие, что человек не может расплатиться за эту кражу, тогда его подают в рабство. В дальнейшем будет еще дополнительные условия, а именно они будут, будут еще дополнительные ограничения. Что будет, если человек, предположим, он своровал на, на, на тысячу долларов и... А его, если продавать в рабство на шесть лет, то шесть лет работы его, каким бы бездельником он не был, но шесть лет работы его стоит чуть больше, чем тысячи долларов. В этом случае его продадут. Нет, не продадут. Это дополнительное условие. То есть должна, должна быть пропорция между суммой его долга и между стоимостью шести лет работы. То есть это понятно, что это в основном для людей, которые уже воруют по-серьезному. По не по мелочь. Не для, не для карманников этот, э, этот закон, а для более серьезных категорий. Ну и вот теперь, наконец-то, мы пришли к вопросу, который, который уже задали, и на который обещали дать ответ Рамбана, А именно, почему же Тора начинает свой гражданский кодекс с закона о продаже в рабство человека, который проворовался, ему нечем платить. Так, не, просто, не просто только сам факт рабства, а еще более узкий случай. Рамбан. Изложение законов началось с раба еврея, поскольку в освобождении раба на седьмой год есть прямая связь с упоминанием об исходе евреев из Египта в первом учении. Рамбан продолжает свой. Все, что мы учим сейчас, это развитие Конкретизация того, что сказано в десяти речениях. Десять речений начались словами «Яшем твой Бог, который вывел тебя из Египта». То есть, освободил из рабства. Ага, мы здесь начинаем заниматься вопросе о рабстве. Может ли еврей быть рабом? Вообще-то Нет. Вообще-то нет, поскольку Всевышний уже один раз освободил из рабства и уже сказал, что все, с этим дело покончено. Вы не рабы, рабы не вы. Но есть исключительный случай, в котором человек да, подвергается рабству. Именно кто? Тот, кто проворовался не может восплатиться. Ведь по поводу раба еврея написано «И помни, что рабом был ты в Египте и освободил тебя, Бог твой, поэтому я заповедую тебе сегодня». А когда завершается изложение законов там, это первый закон прораба-еврея, он связан конкретно с началом десятисловия, десятилечений выход из Египта, освобождение из рабства. А в дальнейшем, когда завершается изложение законов, связанных с рабом евреем, второй приходит к особо строгому запрету убийства. То есть дальше идут законы, по, излагаются в зависимости от строгости. Первый наиболее строгий запрет – запрет убийства. Затем запрет бить или преклинать родителей – тоже очень строгий. Затем запрет похищения человека, нанесение увечий, не ведущих к смерти. После этого спускаемся и начиная, уже после смертельных ударов идут увечья. Затем запрет убийства раба. Затем запрет убийства плода в чреве матери. А уж потом закон о повреждении определенных органов и к ущербам, к материальным ущербам и так далее. Итак, вся глава вполне, вполне. Построено, логически, осмысленно. Так пишет Рамба. Харавирш дает здесь другое объяснение, и оно очень и очень и очень важно. Пишет Равирш так. Так. Перед нами гражданский уголовный кодекс нации. Он выдвигает принципы и положения, регулирующие человеческие отношения внутри государства. Торы. Как можно было ожидать? Что первый параграф, как можно было ожидать, первый параграф имеет дело с личными правами. Но с чего он начинается? С законов, применяемых, когда человек продает другого человека. Или а второй закон мы его не прочитали. А второй закон, когда человек продает в рабство собственную дочь. Это уже совсем-совсем. Это, это уже люди, которые дошли до самой-самой-самой последней ступени. Как может кодекс законов начинается с вот, э, с вот такого вот закона. Законов, применяемых, когда человек продает другого человека или собственную дочь в рабство. Как невообразимо чудовищно было бы все это, если бы этот документ оказался единственной книгой закона еврейского народа. То есть, чудовищность, она только если мы предполагаем, что перед нами свод гражданских законов Споры. а это не так, а, а, а как это не так, а где же этот сон тогда, или, или, а что тогда это в главе Мишпатин? Если бы он и только являлся основным источником еврейского общественного закона, это действительно из ряда вон выходящие ситуации, и было бы естественно ожидать, что до их рассмотрения закон обратился бы к менее странным случаям. Обсуждая их, разъясняя, устанавливая юридические принципы для их разрешения. И тем не менее именно с этих фраз, которые, казалось бы, перечеркивают понятие личной свободы, утверждая ограничения этого самого священного человеческого права, и начинается изложение закона. Так почему же? Однако все это явится нам в совершенно ином свете, если мы поймем, что эта книга не является первичным источником еврейского закона если мы осознаем, что таковым является та юридическая традиция, которая сохранялась живым словом устно, а книга служила лишь подспорьем памяти и источником разрешения сомнительных ситуаций, как обычно многие несоответствия и многие непонимания исходят и происходят из того, что у нас есть определенные предпосылки, которые мы считаем очевидными, они сами собой сами собой разумеющиеся, а на самом деле кто нам сказал, что это так? То есть, люди привыкли к тому, что Тора, что такое Тора, спросите, ну книга, хумаш, пятикнижий, вот это и есть Тора. А что такое устная Тора? Устная Тора – это комментарий, объяснение письменной Торы. Письменная Тора первично Устная Тора вторично, ибо она есть комментарий. И получается, что если, если я спрашиваю, где есть свод законов Торы, как где? В пятикнижие. А вот уже их разъяснение, конкретизация, объяснение, комментирование вот это уже в устной Торе. Так объясняют любому начинающему человеку. Говорит, Равыш, извините, но это просто неправильно. Это просто стереотип не. не не опирающийся на реальность. Ведь на самом деле все было не так. На протяж... Еврейский народ изучал Тору на протяжении 40 лет пребывания в пустыне устно. Все, что нужно было изучать, как это происходило. Муше получал очередную заповедь, заучивал ее. Затем он обучал ей Аарона, Затем сынов Аарона. Затем старейшин. Затем Аарон обучал всех остальных. Затем его сыновья обучали. Затем старейшины. Каждый как минимум по четыре раза прослушивал все, что было преподано. И таким образом дальше обсуждали, повторяли. Снова изучалась осна. А когда же появилась письменная Тора? Она появилась в самой последней год пребывания еврейского народа в пустыне, когда Всевышний продиктовал Тору письменную мужи. Значит, что первично? Устная Тора. А письменная Тора, она-то вторична. Стало быть, то, что является на самом деле сводом и кодексом законов, это устная Тора. А какое отношение? Письменные торы, вкусный. Слова Мировирша. Учтите, что, как подтверждает сам текст, Где-то сам текст письменной торы, устная, все, что я сейчас рассказал, это неустная традиция. Это написано в самом тексте, что к тому времени, когда незадолго до своей смерти мушей передал эту книгу народу, закон уже более 40 лет был известен еврейскому народу и оказывал свое влияние на жизнь, по нему жили. В самом тексте торы написано, что он был записан только в последний 40-й год. Пребывание в пустыне. Эти факты помогают нам понять, почему подобные исключительные судебные дела изложены в самом начале. Это сделано специально для того, чтобы настоятельно напомнить нам об ординарных принципах социальной справедливости. То есть, не случайно Тора начинает, письменная Тора, точнее, которую мы изучаем, она начинает именно с вот таких вот законов. Для того, чтобы нам всем было ясно, откуда что берется. Заметим, что книга, как таковая, содержит не общие юридические принципы, а прежде всего индивидуальные конкретные случаи. Это по всему дальнейшему изложению. Так построена вся еврейская юридическая система. Нет там очень привычным, тем, кто привык учиться в институте академического построения от общих принципов к частным случаям, нет этого. Есть исключительно частные случаи. Из частных случаев человек уже должен выводить общие принципы. И записано это таким образом, что из рассмотрения этих конкретных случаев мы можем извлечь принципы, которые были переданы в живодушные традиции. Язык, использованный в этой книге, был столь мастерски выбран, что во многих примерах один необычный термин. Одна измененная конструкция, я имею в виду предложение, даже порядок слов предложений, одна недостающая буква или одна лишняя буква, они могут намекать на целую цепочку юридических понятий. Эта книга не предназначалась в качестве первичного источника. Письменная Тора никогда не замышлялась Всевышним как первичный источник закона. Она полна смысла для тех, кто уже сведущ в законе в устном, чтобы использовать ее для сохранения и обновления того, что хранится у него в памяти. Так это было на протяжении всех первых сорока лет. То есть учили все устно, учили и обсуждали, и рассуждали, а затем уже все это записали. Вопрос, а для чего тогда записали? Тот, кто уже все это слышал и все это проучил устно, теперь у него есть очень короткий, лаконичный, сжатый список всего того, как конспект. Она должна была стать учебным пособием для преподавателей закона, справочником для подтверждения устного закона, чтобы внимательный ученик, имея перед собой написанный текст, легко мог бы восстановить в уме знания, полученные в устной форме. Связь, вот здесь самое резюмирует Равирш свою мысль, связь между письменным учением и устным законом, между письменной торой. И устным законом такая же, как между конспектом, сделанным во время научной лекции и самой лекции. В чем дештук? Когда я был студентом, я был плохим студентом. Учиться было неинтересно, скучно. И на лекции я не ходил. Мне было масса других занятий, более интересных. А поскольку надо было в конце семестра сдавать зачеты и экзамены, и не просто сдавать, а я еще хотел иметь... Стипендию, получать стипендию за, за хорошо сданные экзамены, то как ты должен был решать этот вопрос. Хотя на, на лекции не ходил. Учить по, по учебникам они большие, толстые, страшные. А конспектов лекции у меня. Ничего не страшно. Есть параллельная группа, которая сдает экзамены в другие недели, не в нашу неделю. Я пойду в параллельную группу, прошу конспекты, по ним буду учить. И вот эта попытка учить по чужим конспектам, она была страшной, потому что ты смотришь этот чужой конспект, и ты ничего не понимаешь. Нет, нет, ну там все написано, слова написаны. Слова даже каким-то образом в предложении строятся иногда, но в общем ничего не написано. И я тогда спрашиваю девчонку, которая записывала этот «Слушай, а ты понимаешь, что здесь написал?» «Конечно, понимаю». А почему тогда я не понимаю? Я тогда был глупо, не понимал. Все очень просто. Тот, кто был на лекции, когда он смотрит на свой очень краткий лаконичный конспект, то этот краткий лаконичный конспект помогает ему восстановить уже существующие у него в памяти знания. Они у него не в оперативной памяти, они пустились глубже, но при помощи конспекта они восстанавливаются. А я, когда на лекции не был, то для меня этот конспект китайская грамота. Я ничего в нем не понимаю. Вот именно таково, подобно этому отношение между письменной ТОРой, между, между устным учением и письменной ТОРой. Только все-таки любой пример и любое сравнение, оно ограниченное. А именно, что здесь не похоже? Что в случае студенческого конспекта студент сам выбирает, каким образом его кратко записывать долгую лекцию. Целую пар... Цел... целая пара, он ее записал на три странички. Это он так решил сократить и выбрать. И это ему хорошо, это ему подходит. Он по, по, этой... по этим записям, он потом восстановит всю лекцию. Но в случае с мужем это было не так. Не муше выбирал, как записать этот краткий конспект. Всевышний ему продиктовал слово-слово, букву в букву. И все сокращения, и все неправильные конструкции, и все э, орфографически неправильно написанные слова с лишней буквой или наоборот, с недостающей буквой, все это было свыше. Слова Мировирша. Студентам, изучающим предмет, после лекции хватит кратких записей, чтобы вспомнить лекцию в любое время. Иногда достаточно подчеркнутого слова, вопросительного или восклицательного знака, или даже просто точки. Но для тех, кто не посещал, этих лекций, то эти, заповеди, эти записи будут совершенно бесполезны, как чужие конспекты мне перед, за, перед экзаменами. Пытаясь на их основе восстановить лекцию, они неизбежно делают ошибок Абсолютно точно. Слова, знаки, которые служат для студента, слушавшего лекцию, крайне полезными, путеводными звездами для того, чтобы оживить в памяти идеи, раскрытые лектором, кажутся совершенно бессмысленными тому, кто не слышал самой лекции. То есть, когда человек смотрит, на, как ему объяснили, вот есть письменное Тора, а есть комментарий Раши. И вот Раши приходит, а вот из того, что здесь написано слово, как мы здесь учили, вот, зап вот законы или и вот законы. Кажется, вот законы – это одно значение, а и вот законы – это одно значение. Вот закон, какая Что за ерунда такая? Человеку со стороны, который никогда не изучал устного учения, никогда не изучал Талмуда, все эти крючкотворства кажутся надуманными, за уши притянутыми. Вот заповеди и вот заповеди. Что за ерунда такая? Тому, кто не изучал устную Тору, письменную Тору, китайская грамота. А тому, кто устную Тору изучал... Тот, кто знает, что стоит за этим, тот, кто знает, что существуют на самом деле целые, целые здесь системы, которые, которые, обсуждаются в устной торе, и затем они уже закодированы, зафиксированы в Талмуде, то для него вот эти вот различия между вот заповеди и вот заповеди они для его говорящие, потому что это те самые системы краткой заповеди, подобно тому, как у студента есть своя методика, каким образом кратко конспектировать и каким образом целую полуторачасовую лекцию ее вбить всего в три странички, то так, такие же методики есть и в письменной Торе. Для человека, который устную Тору не изучал, для него это китайская грамота, и для него все это, все это крючкотворство пустое и глупое. В этом вся штука. Итак, объясняет Рабвирш. Прежде всего мы выучили, что стереотип, который был у нас в голове, неправильный. Не письменная тора первоисточника, а устная тора комментарий на неё, а с точностью до наоборот. Устная тора первоисточник, а письменная тора конспект краткий. И существует связь между конспектом и между большим-большим массивом устной торы, когда каждая, каждая такая закорючка, каждая неправильно упомянутое слово, неправильно написанное слово, неправильная конструкция и так далее, каждого подобного рода шероховатости в тексте она указывает на целый ряд идей устной Торы. Соответственно, мы получили объяснение на ответ на вопрос, который был задан. Почему начинает Тора с такого частного случая, как продажа раба, проворабавшегося человека в рабство за долг или продажа собственной дочери в рабство. Да потому что письменная Тора, она не, не источник закона и не источник гражданского права, она конспект. Поэтому она начинает с таких самых-самых-самых э, крайне редко случающихся вещей, и это ей никоим образом не мешает, и нет здесь ни предисловий, ни утверждения основных прав и обязанностей человека и тому подобное. Закончим вопросом. Вчера был в гостях у сестры, она перебирала не совсем нужные вещи, те, которые вроде нужны, а вроде нет. Я увидел среди печи романтические свечи и попросил их у нее. Она без проблем согласилась отдать, но вот тут я вспомнил заповеди, не пожелаясь задумался. Я их не взял. Считается ли мое желание нарушением заповеди? Нет. В тот момент, когда человек с удовольствием дает, то здесь не нарушается заповедь. Не пожелая, заповедь не пожелая нарушается именно тогда, когда человеку не хочется отдавать эти вещи, или, может быть, даже ситуация, в которой ему на самом деле не хочется, а он стесняется сказать, и говорит, ну, э, ну ладно, бери. Но если человек от всего сердца их отдает, и нету здесь никаких пожеланий и, и домогательств и так далее, то запрет этот не нарушается.